0: Oye, Lalo, ¿te gusta el dinero? Sí. ¿Te gustan los top tens?
1: De una vez, como Nos los vamos de vamos a hablar
0: del top ten de los hombres más ricos de todo el mundo. Así que quédate y suscríbete para que te contemos quiénes son los que mueven el billete en todo el mundo. Quédate y suscríbete y el dinero es dinero.
1: Aprende algo, dinero. <risa> Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te encontraremos el cómo, el por qué y el quién sobre organizaciones millonarias eh, y las grandes fortunas del mercado. Especuladores quien compra un bien esperando que su valor aumente, pero si además de esto innovas y rompes las reglas del juego, nosotros te llamamos Especulero.
0: Nunca antes, mejor dicho, organizaciones millonarias, porque hoy vamos a hablar de los 10 hombres más ricos de todo el mundo, y aunque no lo creas... Hay uno que otro que sí dije, ah, mira, interesante. Yo me esperaba ver a este güey dentro de los primeros 10, pero no está.
1: Sí, siempre pasa, ¿no? De que... Eh...
0: Creo que tiene mucho que pues... ver la pandemia, güey.
1: La verdad, ya luego iremos ahondando en, en, el, en el tema, ¿no? Pero pues obviamente estas fortunas es, es variable. O sea, porque tasan por medio de las acciones que tengan en su disposición y la cotización de, del cierre donde se hicieron estas listas, ¿no? Entonces... Sí, bueno,
0: es, eh, qué bueno que lo dices para que lo... Haga como pues la aclaración Vamos a dar el top 10 según la revista Forbes del 2021 Si ustedes quieren que nosotros Les compartamos la, la fuente Déjenos sus comentarios y con muchísimo gusto Les respondemos con el link eh, Vamos a hablar de los primeros 10 Los primeros 10 más Ricos de todo el mundo Y silla y, y pues sí, solamente vamos a hablar de los primeros 10 Pero obviamente hay muchísima historia detrás de cada uno de ellos Por lo cual estaría muy padre que si alguno de ustedes dice ¿Sabes qué? Me gustaría saber todavía más sobre este personaje Y cómo hizo toda su fortuna Pues que nos lo digan en los comentarios Y con muchísimo gusto hacemos un capítulo donde profundicemos en cada uno de ellos O en algún en específico, ¿cómo ves?
1: Excelente, la verdad Y pues ajá, cada uno tiene su propia historia Y pues es lo que
0: queremos conocer, ¿no? Al final de cuentas Y cómo llegaron a esa parte uh -huh. Así es, donde, donde hay, mucha, hay mucho mito, ¿eh? Donde dicen, no, güey, este güey se hizo de la nada. Y no es totalmente cierto eso. Siempre donde están nos ven en la idea romántica del, del vato que empezó en su garage sin nada. Pues sí, güey, repente...
1: pero pues drop out de Stanford y de... Exacto, pues o, o, o,
0: o funden... una familia que lo respaldó con más de medio millón de dólares. O sea, pues...
1: Sí, que si lo tratamos en, en dinero latinoamericano en cualquier lado, pues es, es, algo, y, densidad, es algo
0: muy difícil que alguien... Que, que mi tía Juanita llegue y me diga, oye mi hijo te voy a ayudar con tu negocio, toma dos millones de pesos. Claro,
1: pero bueno, es, es lo que vamos a ir este, desmenuzando en este capítulo y quédense y recordándoles que se suscriban porque pues ya estamos creciendo, puede ser que para este capítulo ya lleguemos a los 100 suscriptores, lo cual nos da muchísimo gusto y pues la verdad estamos emocionados, o sea, estoy súper contento y, y, y orgulloso de tener a Rich también en el podcast siempre y pues hacia adelante, ¿no?
0: Cada vez somos más, definitivamente estamos teniendo la respuesta que, pues siempre uno espera que la cosa vaya bien, pero ya que empieza a ir bien, pues te emocionas, te motivas. Estoy contento, la verdad, muchas gracias Lalo, estoy muy contento igual que estés conmigo aquí en este proyecto de especuleros, que esperemos nos dé muchísimo más para, para adelante. Pero sí, vamos a empezar. Y antes de hacer el top 10, me gustaría hacer dos menciones especiales, porque no están en el top 10, pero me pareció interesante mencionarlas. Y en el número 16 de las fortunas más grandes de todo el mundo está nuestro paisano, Carlos Slim, con 81 billones de dólares. Igual es importante aclarar que cuando estamos hablando de billones de dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares. No son millones de millones de dólares, son miles de millones de dólares.
1: Claro, porque... o sea, en español es 81 mil millones de
0: dólares. Exactamente. Es... Pero, pues, los gringos lo traducen como billones, ¿no? Ya. Yeah. Pero sí, Billings. son 81, 81 billones de dólares gringos. ¿Nos, ¿Nos quedamos con lo gringo o con lo español?
1: En lo gringo, la verdad, ya casi nadie maneja el sistema eh, Spaniard. <ríe> sí, bueno, ellos,
0: ellos, ellos ponen los reyes eh, en todos lados, ¿no? 81 y por cierto, billones, pues, obviamente, ¿sí?
1: hay que hacer la mención porque, pues, Carlos Slim fue uno de los hombres, me, bueno, el primer hombre más rico, pues, del mundo durante varias, varios años, ¿no? En, sí, en, estuvo en el puesto número uno, en 2010 se, se
0: lo estuvo peleando con Bill Gates un buen rato, eh, cuando, pues, la parte monopólica de toda la telecomunicación de México, pues, era algo y, impensable que se batiera, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo que hubo una época en donde int intentó entrar AT&T y no lo dejaron. No lo dejaron. Se tuvo que sí. salir y hasta, no hace mucho, creo que tiene unos, que sea, 6-7 años regresó.
1: Sí, de hecho, pues... Eh, pues ustedes conocen a Arturo Elías Ayub, que es el el, el. el yerno. El yerno, pues él es el, el director de eh, Fusions and Acquisitions, creo, de, de, de Telmex, que básicamente él se encarga de, de cerrar los tratos en toda Latinoamérica. Entonces, ¿tú, ustedes viajan, por ejemplo, a Perú, a Brasil grupo y todo? Pues ya, está, ya está, este. En, pues todas las... O sea, ya, ya, ya hay en América Móvil en todos lados, ¿no? O sea, claro, ah. claro, claro, también en, en Brasil. O sea, en toda Latinoamérica ya hay, ¿no? Y él se encargó de fusionar empresas locales ah. y todo eso. ¿sí,
0: Inclusive ¿no? ha, ha crecido muchísimo. Estuvo... Creo que era el... Ya, creo que ya lo vendió, pero estuvo ahí en el New York Times. Estuvo... Ah, sí, está, ¿no? está, ah, sí, está, no, está bien. Yo tenía <risas> entendido que lo había vendido. Pero, pero, pues, es un hombre, pues, obviamente de negocios muy chingón. Porque... Además de esto, o sea, muy, no sabemos mucho su historia en general, yo sé algo, no sé mucho, pero no es un hombre que, que todo el mundo cree que llegó en el momento adecuado y como que se ganó la lotería. No, era un hombre que desde muy joven ya estaba invirtiendo en bolsa y que viene de una... Pues, familia de bolengo. Exactamente, sí. Pero, pero no solo eso, es una de las personas que está bien preparadas, porque tú puedes venir de una familia de dinero y aún así, pues... Simplemente dedicarte aprovechar a aprovechar su oportunidad. Exactamente, pero, es, pero hay gente de dinero que sí se prepara bien y hace bien las cosas y este es un ejemplo. Bueno, es el número 16. Y en el número 11, porque dije que iba a hacer dos menciones especiales, esta es la segunda, está una persona que para mí es un ejemplo total, Amancio Ortega, el dueño de Zara, con un valor total de 77 billones de dólares, que este hombre pues, pues ha revolucionado la industria textil bien cabrón, haciendo ropa de calidad
1: no,
0: cuestionable eh,
1: pero, con la, child labor eh, sí, probablemente y, Bangladesh. Y, y
0: una y una cómo se le llama una industria de moda pasajera a lo que mucha gente que está a favor de la de un mundo más sustentable está en contra de ello pero este hombre definitivamente hizo un cambio y una innovación disruptiva en todo en todo lo que es la industria textil
1: y sobre todo que pues últimamente igual es, Recobró más su fortuna porque las tiendas de, bueno las marcas de ultra lujo como Louis Vuitton Este, y creo que tiene otras más que pues no, ahorita no recuerdo Pero pues tiene varias de gama ultra alta Fíjate y que, que pues, vamos a
0: hablar de Louis Vuitton más adelante y no, no es de man Ortega Adelante Bueno pues ya vamos a empezar con el top ten En el top ten empezamos Y en el número 10 está un hombre hindú, o sea de la India porque a veces dices hindú, y dice, no, no está bien dicho, se dice indio, de la India. Que se llama Mukesh Amabani, que vale 84.5 billones de dólares. Según Mukesh Amabani, todo lo que pueda volverse digital, se volverá digital, y la India no puede darse el lujo de quedarse atrás. Este hombre es dueño de un conglomerado bien cabrón que se llama Reliance Industries, donde está metido en el negocio de los petroquímicos, en la industria del, 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 del petróleo, la industria del gas natural, la industria de las telecomunicaciones y el retail, que es la venta a, pues a cualquiera de nosotros, ¿no? al, al consumidor final. Actualmente está buscando invertir en energías renovables por más de 10 mil millones de dólares y en sus propias palabras busca ser de la India, busca que los próximos 30 años de la India sean los mejores 30 años de su historia. O sea, es un cabrón que pues, podemos compararlo con, con esos rusos que están, que empezaron. Uligar con, exacto, Uligar que, ¿no? que empezaron con un capital bien cabrón en una industria como la petrolera y se expandieron a ser dueños de un chingo de negocios. Pero este güey, a diferencia de muchos otros que se han hecho dinero y pues, se han dedicado a monopolizar todo, este güey sí quiere que la India sea un país que renazca, pues porque es un mercado bien cabrón. Es una, es una población. Sí. Creo que hasta hace poco la China era el número uno, pero creo que la India, si no es que ya lo rebasó, ya estaba por ahí.
1: Sí, más o menos andaba como entre 1.300 y 1.400 millones de habitantes y ahorita ya debe estar superando los 1.600 de China. O estáis sea, diciendo sea, más está ¿no?
0: el, el, el nivel del mercado qué es eso
1: sí y de hecho eh, pues hay una película muy buena en Netflix se llama White Tiger que hablan de ese, este fenómeno de pues, búsqueda de tecnología en India no porque pues ahí por per cápita pues tienen los egresados de ingeniería más ah, altos sí. del mundo no prácticamente Silicon Valley son de la India no o sea, entonces pues cabrones, sí. hay una ciudad en sí que se llama Bangalore que es la que pues prácticamente es la insignia de todo el neoliberalismo, de, de tercerización ter de la industria, ¿no? El digital. O sea, ahí tienes yeah. varias, eh, por decirlo así, headquarters, no quiero decir headquarters, ¿no? Pero pues bases importantes así de todas las tecnológicas como hay en Silicon Valley, pero pues en la India, ¿no?
0: Sí, porque la mano de obra es, es como una maquila de mano de obra, ¿no?
1: Claro, exactamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Está, está, está muy cabrón.
1: Porque son un verero y están cabrones, o sea.
0: Sí, y además es mano de obra barata, Sí, sí. Así es, ese fue el número 10. Y en el número 9 tenemos un hombre que según sus propias palabras, porque voy, antes de decir el nombre voy a decir como que una frasecilla de lo que dijo día, ¿no? Dice, obviamente todos quieren ser exitosos, pero yo quiero ser reconocido por haber sido innovador, confiable, ético y más importante, por haber hecho una gran diferencia en el mundo. Con 89 billones de dólares está el cofundador de Google, Sergey Brin él junto con su compañero Larry que ocupa el número 8 de esta lista con 91.5 billones de dólares. Se conocieron en Stanford en 1995 durante su doctorado en computación, que por cierto, aprovecho esto para decirles que vayan y escuchen el capítulo número 2 de Especuleros donde hablamos de la estafa más grande en la historia de Silicon Valley, Elizabeth Holmes y su compañía Theranos, donde ella también salió de Stanford, donde era pues podríamos decir contemporánea de Sergey y Larry, pero a diferencia de Elizabeth, Sergey y Larry, se fueron por el camino correcto, y ellos sí buscaban hacer un proyecto donde desarrollar un nuevo sistema para ordenar todos los resultados de los buscadores en internet, y en 1996 lanzaron su primera versión de Google, que se convertiría pues en lo que es el mayor la mayor cómo le dicen, search engine, no sabría cómo eh, el traducido. buscador sí, El motor de búsqueda, ¿no? El motor, motor de búsqueda, búsqueda más importante. poderoso actualmente
1: ¿sí? Y que de hecho, pues creo que Yahoo empezó antes Y pues logró desbancarlos en cuestión de
0: Claro, sí, años, sí, sí, recuerdo que Yahoo Y hasta había otro que se llama Altavista Que eran como que los así, así. <risa>
1: y, y obviamente Internet Explorer que pues No sé cómo sigue vivo, ¿no? Pero pues <risa> así Bing, es, pero
0: ¿no? Es Bing <risa> no, Ándale, sí, Bing pero, pero Sergey y Larry Pues fueron, bueno, son unos cabrones Muy chingones porque no solamente se quedaron en motores de búsqueda, sino han buscado, como bien lo dice Sergey, hacer un cambio y un impacto tecnológico en el mundo. Han invertido en salud, han invertido en tecnología, tanto software como hardware. Eh, han tenido proyectos fallidos, como los famosísimos Google Glasses. Este, pero también han tenido grandes avances, como por ejemplo los autos inteligentes, que ahorita están buscando que todo el mundo quiere ser el primero en llegar a controlar el auto que pueda manejarse por sí solo. Ellos ya van muy avanzados también.
1: No, y claro, y obviamente la creación de Google AdWords que, es, que a la postre desencadenaría en Google así. Ads, y prácticamente tú, pues, pues, es, es, una, es un monstruo, ¿no? De hecho, pues el último trimestre reportaron unos ingresos brutales en, en cuestión de pautas publicitarias, la creación de las cookies, y desarrollo de cookies, pues todos ellos fueron los precursores, innovadores pioneros de toda esa parte, ¿no?
0: Así es, y eso es, un, es un parte de las nuevas Big Four, porque antes las, las Big Four eran... Deloitte, eh, KPMG, INY. E y me falta una. No me acuerdo. Entran, no. no, Deloitte, KPMG, INY e y Ah, PWC, Price Coopers. Estas son las cuatro, les llamaban las Big Four. Y ahorita son las nuevas Big Four Tech, que son Netflix, Apple, Amazon y Google, que son pues, las que controlan pues, todo ahorita. Según las palabras de Larry Page, tú nunca pierdes un sueño solo se incuba como un hobby, que pues me pareció muy curioso porque tiene toda la razón. Yo siempre tuve el sueño de ser locutor de radio y no pude y ahorita estoy aquí contigo haciendo el podcast.
1: Ah, no sabía eso. Buen no, dato. mentira,
0: no, nunca traigo. Pero pues está, está, está chido lo que dice porque es cierto, cuando a ti te gusta algo y te gusta muchísimo, eso, eso en ti nace de, de cualquier manera, si te gusta mucho actuar, tal vez no vas a ser un actor de Hollywood, pero vas a terminar haciendo algunas obras de teatro en pequeñas, o si te gusta mucho la tecnología, tal vez no vas a ser un inventor poca madre, pero vas a hacer tus propias cosas en tu casa, o si te gusta mucho la cocina, yo qué sé, pero tiene toda la razón o sea, se me hizo algo muy interesante Así es, bueno, Larry Page es el número 8 con 91.5 billones de dólares, Larry Page número 8 y Sergey Brin 89, ambos fundadores de Google, que actualmente ya de hecho la mayoría de estos de la lista ya no, for, ya no son parte ¿cómo decirlo? Ya no son CEO de sus empresas, ya, ya se vuelven solamente chairmans que son miembros de la junta ya ni siquiera son muchas veces los dueños mayoritarios tienen un porcentaje pesado como un claro. 30 un 40% pero lo no, además ya está, ya está distribuido mucho capital en muchos capital, en muchos accionistas del mundo. Claro, y sí, y sí
1: y si te pones a, a, a buscar, por ejemplo, quién, per, quién pertenece Google y todo eso, siempre va a aparecer Google, BlackRock, o sea, los monstruos más grandes de eh, o JP Morgan y todos esos tipos de, de inversiones sí, claro, sí, es, sí, es, sí. institucionales, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, como persona física, si lo podemos ver, pues son los mayoritarios, ¿no?
0: Es correcto. Bueno, en el número 7, según las palabras de este hombre, dice que cuando la gente comienza a decirte que estás loco, tal vez esté cerca de una de las mayores innovaciones de tu vida. Larry Ellison, con 93 billones de dólares. Cofundador de Oracle, del cual posee actualmente 35%. Larry Ellison fue adoptado por sus padres cuando apenas tenía nueve meses de edad. Es un piloto certificado. Ese es su hobby, tiene varios aviones que él pilotea. Y Ellison obtuvo la inspiración para crear Oracle, cuando en 1976 leyó un artículo de IBM, donde hablaban del potencial que tenía el manejo, el manejo de las bases de datos con la nueva tecnología de la computación que estaba, estaba, estaba surgiendo en ese momento, pues es el 1976, y ahí empezó. El, empezó Oracle, que actualmente pues, pues es la compañía más poderosa de, de ERPs que hay en el mundo. O sea, las mayores empresas tienen claro. Oracle. De hecho, donde sí. yo trabajo utilizamos Oracle. Y de hecho un,
1: te piden y, como requisito para entrar. Por ejemplo, ah, si quieres eh, estar en el área financiera de Amazon, te lo piden. O sea, de Tesla, de, lo, de todas las, las ahí empresas. Ahí estos certificados.
0: Líderes, ¿no? hay estos certificados porque ya se volvió hasta una carrera. Bueno, una carrera, pero podríamos decir que es un gran valor curricular. Certificados de programas de Oracle, donde, donde ya buscan especialistas en ciertos programas de Oracle. Y se paga muy bien porque las empresas ya están totalmente atadas a Oracle y Oracle mantiene bases de datos bien poderosas ese es Larry Ellison el número siete. en el número 7 en el número 6 está uno de tus favoritos y este hombre dice que las personas racionales no arriesgan lo que tienen y sobre todo no se lamentan por lo que no tienen y no necesitan Warren Buffett con 96 billones de dólares o sea, empezamos en el número 10 con 84.5 y estamos aquí con Warren en 96.
1: Y él, pues lo interesante es que pues, se ha mantenido en ese top 10, pues creo que desde que tengo uso de la razón. Nos vamos es, a poner de los 2000. Es un
0: chingón ese cabrón.
1: Y pues sigue estando y va a seguir estando en él porque tiene un portafolio
0: bien súper
1: este, diversificado. Está apostándole al gas natural un montón.
0: Es considerado que lo por muchos. Y, es considerado por muchos como el mejor inversor de toda la historia. Y sí, es de, probable. Dentro de las compañías del señor Buffett, que invirtió porque vio potencial en ellas en su momento, a, hay muchísimas, obviamente, porque lo que acabas de decir, tiene un portafolio bien cabrón, pero te voy a mencionar cinco que son como que las más como que famosillas, donde todo el mundo dice, oh, la, madre". la quinta es Moody's, donde... El señor Buffett invirtió y le ha dado un rendimiento de 9.100 millones de dólares al día de hoy. La cuarta es Coca-Cola, donde el señor Buffett invirtió en 1988 y le ha dado un total de 21.300 millones de dólares. La tercera es, nada más que nada menos, American Express, donde él invirtió en el 60, en 1960. Uh -huh. Y esa inversión la ha generado 24.5 millones de dólares. O sea, solo aquí ya tienes 24 más 20, 45 más otros no, ya tienes más de 50. Pero en el número 2 está Bank of America donde él invirtió 2.100 millones de dólares y hoy en el día esos 2.100 millones de dólares representan 24.5. O sea, está muy cabrón. Es 10 veces lo que invirtió. Más de 10 veces lo que invirtió. Y también, para finalizar, está Apple. Warren Buffett invirtió en Apple 30 mil dólares, que le han dado ganancias por 101,764 mil millones de dólares. De hecho, el mismo Warren Buffett ya no lo considera una inversión, ya lo considera su tercer negocio.
1: Ah, no, sí está cabrón, ¿no? Y poco a poco ya está desprendiendo esas acciones para, pues, revalenciar su portafolio. Me, y...
0: me, me imagino que este señor ha tenido igual sus tropiezos, ¿no? Porque ningún inversor, pues, las las rompe todas, ¿no? no claro. pero, pero fíjate, invirtió en Apple, en Bank of America En American Express, en Coca-Cola, en Moody's O sea, en esas cinco que ahorita tú dices Puta, claro que invertirías en eso Pero en ese momento no, no, es, no es algo sí, tan Sí, de fácil. hecho, ¿eh?
1: es, sus, sus eh, inicios te, te marca Por ejemplo, que cuando compró Gaico Que fue la primera gran compañía que, que comenzó Pues fue a las juntas y como que ya se metía al, al, al board Para tomar decisiones, para encaminarlos O sea, sí tomaba una gestión activa en ese sentido no De que agarrar a las empresas y como que las encauzaba y sí. pues obviamente pues, es, es maestro del, del análisis fundamental, ¿no? De Benjamin Graham y pues creo que ha quedado demostrado. Ha tenido pérdidas, por ejemplo, creo que cuando se deshizo de las aerolíneas, creo que tenía parte de acciones de American Airlines recientemente y tuvo que deshacerse porque pues, prácticamente por la pandemia eh, era algo irreversible, ¿no? De, de deshacerse de ellas.
0: Sí, bueno. De todos modos, eso... Pues eso es algo que no podía tener en cuenta, ¿no? Pero, claro. pero lo demás... Sí, pero sí.
1: las victorias se encuentran más que las
0: derrotas. ¿no? Sobre todo en este caso donde pues, estás en el número 6 de los hombres más, millon, más, 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 más ricos del mundo cuando tus inversiones fueron desde 1960 que te siguen dando inversiones, rendimientos al día de hoy. Pues, no. En el número 5 está un hombre que dice que tal vez no tengamos el poder de crear el mundo que queremos de una manera inmediata. Pero podemos a crear podemos comenzar a crearlo en el largo plazo desde hoy no le creo mucho pero Mark Zuckerberg tiene 97 billones de dólares con pff, un imperio de redes sociales que es Facebook, Instagram, WhatsApp y me parece no estoy seguro que está Snapchat hasta donde sabía no sé si lo lo no, comprar No, no es Snapchat, pero, pero está buscando estaba WhatsApp,
1: buscando. este y no sé cuál otro quiere comprar, no sé si va a comprar Clubhouse en el en, alguna, en algún momento, ¿no? Pero pues, sí, sí, hay que hablar bien de él porque va a estar video en Facebook. Entonces, ah, Mark Zuckerberg es muy chingón.
0: Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. No, no, mira, yo definitivamente es un chingón. Y mucha gente <risa> tiene la idea de que Mark Zuckerberg es un hombre muy inteligente que en la universidad dijo, oye, ¿y si hacemos esto, y, y pegó. Y a partir de eso se volvió... El, o el el primero, pues, no sé si el primero, pero el, el famosísimo multimillonario de menor de 30 años que todo el mundo quería ser y quería dejar la, la universidad para volverse el nuevo multimillonario que creaba una red social, ¿no? Pero no es necesariamente cierto. Muy poca gente sabe que Mark Zuckerberg viene de una familia de mucho dinero. Su papá era, una, era un doctor, que era un doctor de las, de las estrellas prácticamente en Malibu, California. Y no solo eso. Mark Zuckerberg es un superdotado, güey. Desde muy chiquito, ese güey se interesó por la programación. De hecho, hay una historia en donde el papá de Mark Zuckerberg se quejaba mucho porque él, si no me equivoco, era, no, no estoy seguro si dentista o psiquiatra, una de las dos, ¿no? Y él se quejaba porque cuando llegaba un paciente, su secretaria tenía que ir a tocarle para decirle: Llegó un nuevo paciente. En esa época, pues eso para él era así de que se me hace muy, como te explico, muy como tosco, ¿no? Entonces Mark escuchó esto, güey, fue a su computadora e hizo un pequeño programita que es lo más común del mundo, un mini correo. Hizo un mini correo en donde la secretaria le mandaba un correo a la computadora de su papá para avisarle que había llegado el nuevo paciente. Que ahorita pues es súper común, pero en esa época el correo no era no era el común denominador. Estamos hablando de antes de, de los noventas. No, me meter como en los noventas, ¿no? Pero entonces cuando su papá vio que Mark Zuckerberg tenía una aptitudes, aptitudes para programación, empezó a meter a su hijo programas de programación, a programas de programación. Me refiero a...
1: Cursos de programación. ¿no?
0: Exacto, pero cursos para gente grande, güey. O sea, cursos para vatos que ya estaban trabajando en programación pues Zuckerberg iba a los 2, 3 años a aprender junto con personas de 28, 29, 30 que ya estaban en el mercado y además estaba en Harvard o sea,
1: con, con Sergey Alechnikov, ¿no?
0: <risa> <risa> Sergey ahí. no, no, no imagínate <risa> Por cierto, vayan al capítulo de High Frequency Traders para que sepan quién es Sergey Brinkov. Pero lo que voy es que Mark Zuckerberg es un súper dotado, ¿no? Es, no es cualquier hijo no, vecino sí. que se le ocurrió un programita y boom, se volvió un... De hecho, es una, es una de las gran, partes ¿no?
1: este, en diferentes, creo de estos 10 que hemos visto, porque prácticamente... Bueno, además de Larry Page y, y Sergey Brink, que son programadores natos, y matemáticos natos. Eh, pues igual eh, Mark Zuckerberg, ¿no? Y eso es impresionante porque pues terminan ser las personas más ricas, pero probablemente no con las mejores habilidades sociales, pero pues lograron encauzar estas grandes compañías,
0: ¿no? Claro, claro, sí, sí. Pero sí, o sea, este es Mark Zuckerberg, no, no, no es, a lo que voy a decir, es que no es el, el vato que dijo, chingas, sumar en la escuela, voy a hacer algo que se me ocurrió porque mucha gente quiere, cree, cree que así fue, pero no, no fue así. Mark Zuckerberg es un superdotado. En el número cuatro hay un... En el número cuatro, tenemos a un hombre que dice que el dinero no tiene utilidad para mí después de cierto punto. Su utilidad radica enteramente en construir una organización y llevar los recursos necesarios hacia los más pobres del mundo. 124 billones de Bill Gates. Okay, pues el... Ya sabemos. El reptiliano
1: mayor, ¿no? <ríe> junto con Mark Zuckerberg.
0: El reptiliano mayor. Que su divorcio hizo a su mujer una de las más ricas de todo el mundo. Una de las mujeres más ricas de todo el mundo.
1: Sí, es impresionante, ¿no? O sea, Bill Gates como a, pues, pues prácticamente ya, no quisiera decir sin hacer nada, pero pues realmente ya desde que, desde los 2000 ya no ya no tenía un rol activo en, en gestión en Microsoft. Prácticamente no, se no, fue desvinando, de... ¿no? Así es. Y poder almazar todavía esa gran fortuna entre los cuatro primeros lugares en 2021 es algo... O
0: sea, no, es y, además, y además se ha dedicado a filantropía. Eso es lo que ha hecho después. Tiene una de las mayores este, organizaciones de filantropía del mundo y a eso se dedica. A,
1: a, sí, está, está, está impresionante, ¿no? O sea, es lo que más me llama la atención, ¿no? Porque Warren Buffett pues sigue este, invirtiendo hasta puta de los 90 años y... <ríe> Está cabrón,
0: está cabrón. Bro. Pero Bill Gates
1: pues se ha mantenido y, y pues prácticamente no quiere decir sin hacer nada porque es uno de los pues, hombres más inteligentes también o sea, del así mundo. Es, pero, así es. Pero prácticamente pues hizo lo que ya tenía que hacer y pues se fue retirando,
0: ¿no? Sí. Y si les gustaría que habláramos más de Bill Gates que nos lo digan aquí en los comentarios y con mucho gusto podemos ahondar en la historia de cómo creó el MS2 para después evolucionar a Windows, sí, a Windows. Sí. Que se lo
1: tumbaron a a Steve Jobs, ¿no? En teoría. No lo
0: sé. Podríamos hablar de eso en un capítulo. En el número 3... Suscríbanse, suscríbanse. Así es, suscríbanse, por favor. En el número 3 hay un hombre que dice que siempre me he visto como un embajador de la cultura y herencia francesa. Lo que creamos es emblemático. Estamos conectados con Versalles y con la gran María Antonieta. Bernard Arnault and Family 150 billones de dólares. Fíjate cómo de Mark Zuckerberg, que era 97, ya estamos en el 3 con 150. Y este hombre es uno de los últimos llamados creadores del buen gusto, con un imperio de 70 marcas que incluyen Louis Vuitton y Sephora. Es que ha tenido, o sea, ha sido golpeado duramente por la pandemia, sin embargo, en el primer semestre del 2021, regresó, güey. Regresó a, a donde estaba en el 2019 con 55,300 millones de dólares de ganancias netas. Lo que quiere decir que el e-commerce ya llegó para quedarse, cabrón. Y de hecho eso es lo que dice todo el mundo de, de, de esto. Que, que esperaban que el golpe fuera muy fuerte, sí. Pero no esperaban que, el, que, el, que recuperarse fuera de una manera, no, no, no quiero decir rápida, pero de una manera tan orgánica con todo esto del e-commerce. Mucha gente no dejó de comprar y al contrario, muchos, muchos negocios se fueron para arriba.
1: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, prácticamente todo el e-commerce se repuntó este, sustancialmente, ¿no? Así sustenta. que si te quedan
0: algunas dudas sobre abrir tu tienda en línea, es el momento, muchachos, ya.
1: Y pues este, eh, suscríbanse y, y pongan las alertas porque vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Con uno de los, pues, eh, con uno de los socios eh, de una empresa pues líder en, en el sector de pues, negocios en, en línea, ¿no? De, de, así es. de juguetes, ¿no? Entonces, Los
0: invitados pues... a este podcast llegaron para quedarse. Así que sigan suscribiéndose, comentando, para que nos digan quién quieren escuchar. En el número dos está un hombre que es un alien. <risa> pero en la física con un enfoque analítico. El truco es desarmar las cosas hasta su principio más básico o verdad fundamental y desde ahí comenzar a construir 151 billones de dólares de mi Elon Musk.
1: Siempre odiado, pero siempre he mencionado Elon Musk.
0: Pero tiene razón, güey. Él, 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 él lo que busca es tomar algo, por ejemplo, eh, transferencias bancarias y lo, y lo reduce hasta su principio más básico. ¿Qué es lo que buscas en una transferencia bancaria? Que tu dinero llegue seguro de un punto A a un punto B y a partir de eso construir y ahí tenemos PayPal o qué buscas en un carro eléctrico su principio más básico Que buscas en un coche pues al día de hoy qué buscas pues mucha gente busca comodidad y estética
1: y estética diseño y tenemos y
0: Tesla ¿no? tecnología no exacto y está trabajando para revolucionar el mercado del transporte tanto en el planeta Tierra como en el mundo del espacio a través de SpaceX donde hay una lucha y una competencia muy interesante Del cual mi querido Lalo nos va a hablar más adelante De la competencia bien cabrona Por ser el nuevo
1: Uber La Space Race, ¿no? Uber o sea, prácticamente A la luna <risas> Como dicen, ¿no? El primero que llegue es el que pega más fuerte Entonces, eh, sí, sí. pues prácticamente es lo que se están Pues jugando la lucha de millonarios, ¿no? Entre Richard Branson, Jeff, Steve, Steve Bezos Jeff, Y Jeff Bezos. Elon Musk, ¿no? Entonces nada más es como que Ajá, después sí vamos a ir andando cuál, va, cuál puede tener más expectativas, cuál es el que tiene mayor es oportunidad de ser el primero, ¿no? Y, y, y estaría bueno ese capítulo, ¿no? O sea, si les gusta, pónganlo igual para que lo hablemos, ¿no?
0: Así es. Sí, yo, 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 yo siempre he dicho que no soy un fan de Elon Musk porque siempre se me ha hecho una persona muy como doble cara y un poquito mañozón, pero tampoco podemos dejar de lado que sí es un, 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 un visionario total. Y, y, y también que es un genio, porque pues si hay, lo, lo que dice es muy cierto, él toma las cosas, las reduce hasta su principio básico y de ahí construye algo muy chingón. Y no es un what hit, one hit wonder como en Paypal la rompió y se fue a gastar su dinero. También hay que reconocerle que tomó su dinero, lo invirtió en otras empresas y ha hecho capitales bien cabrones y empresas líderes en disrupción en mercados nuevos que están marcando la pauta para que otros lo sigan, porque obviamente muchos ya se dieron cuenta de que si no le apuesto a lo eléctrico, me va a llevar la chingada, y ya van varios que lo están haciendo también. Y en el número uno, el tan aclamado número uno, pues creo que es obvio quién es, y es un hombre que dice que nunca pensé que me arrepentiría por tratar y fallar, siempre supe que me perseguiría más la culpa de no haber intentado llegar o, o, o alcanzar mis sueños. 177 billones del hombre más rico del mundo Jeff Bezos, 177 billones de dólares, Jeff Bezos fundó el gigante del comercio en línea Amazon en 1994 en su garaje en Seattle, pero también es cierto que venía de una familia bastante acomodada donde todos sus familiares le dieron mucho dinero y Jeff Bezos no vio eso, eso sí tengo que admitir Que este güey sí, sí ha sido un vato que ha trabajado Muy duro, porque nunca, no vio no ganancias Hasta creo que el cuarto o quinto año De su, de su business Como, como Amazon no, ¿no? De y hecho empezó que... solamente vendiendo libros Vendiendo libros en línea
1: Sí, que eso es lo bueno, que, que debemos de aprender De él, de que pues O sea, ahorita vemos el, lo gigante que puede ser Amazon no Pero pues no empezó así, ¿no? Empezó vendiendo libros Como un nicho que tenía que este, Que vio la oportunidad que, que estaban haciendo malas cosas, ¿no? Y que de ahí sucesivamente, progresivamente, eh, pues se convirtió en un monstruo, ¿no? Uh -huh. Luego como que mudando a los e-readers, luego de los e-readers ya comenzó como que primero a otras cosas. Retail y luego supers. Entonces ya no sabemos ni qué, qué va a hacer este uh -huh. en después, ¿no?
0: Es un chingón porque la verdad es que ha, ha sido muy visionario también el, 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 el Amazon Prime, que es la, 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 el fee o la membresía que compras de Amazon para que no te cueste el envío. En su momento, todo el mundo le decía que no lo hiciera porque sabían que no iba a ser rentable. Pero el mismo Jeff Bezos, el, el mismo decía, mi visión eh, ahorita es que todo el mundo compre en línea en algún punto donde ya sea algo natural. Sé que esto no es rentable ahorita, no me va a dar ganancias, pero me va a acercar más a la cultura que quiero crear, donde la gente ya solo haga compras con un clic y yo quiero ser el, el, el referente de eso. Y definitivamente, pues, el vato lo logró. Ahorita todo es Amazon, aunque también es cierto que ha sido muy criticado por las condiciones de sus empleados y cómo está siendo una, ¿cómo le llaman? Eh, mer ¿Mercado salvaje? ¿Cómo le llaman? Capitalismo un, salvaje. Un capitalismo ¿no? salvaje, así es. sí. Donde, donde la, la, el último escándalo que tuvo fue de los repartidores de Amazon donde tenían que orinar en botellas de plástico para cumplir con las fechas y los plazos que te promete Amazon? ¿Dónde van a llegar tus paquetes? Y, y pues es un pedo bien cabrón en Estados Unidos sobre eso. Sí,
1: sí y, y yo para cerrar como que independientemente pues, ah, Jeff besos ¿no? Pero pues si nos vamos en cada uno de estos 10 billon, billonarios y, y me imagino que la parte de atrás también, ¿no? Pero pues tanto los 10 tienen esos escándalos de, de pues realmente que no les importan tanto los, los, los empleados, ¿no? O sea,
0: sí, de todo, sí. yo
1: quiero dejar ese mensaje que independiente, ¿no? Este video no es para alabar este, a ese tipo de personas, ¿no? Ni tampoco no. juzgar en el sentido de que está mal crear riqueza, ¿no? Pero sin embargo, ya teniendo ese tanto capital que pues realmente no no, no, no se merece ninguna persona pues eh, trabajar en, en, pues, en situaciones infrahumanas, ¿no? O sea, después ya hablaremos del capitalismo en sí con un invitado que tenemos, un profesor de filosofía y, y, y de historia es. pues bastante este, capacitado para esto y, y, y vamos a hablar de esa brecha pues entre los más ricos y más pobres, ¿no? Que sea que, digo, no me acuerdo que, que economista, no sé si fue Stiglitz, Stiglitz, que, ya, Stiglitz. Que, ya vi, que ya se creó el sistema bancario para hacer más ricos a los más ricos pero en contra de los más pobres, ¿no? Entonces sí. pues esas estas personas no es como que les vaya a afectar un, un billón menos, ¿no? Entonces, no,
0: claro que no. No, y además lo, lo, lo más preocupante o alarmante es que se vuelven tan poderosos que ya hasta sale más eh, dañino quitarlos que, que o sea, ya, ya, ya por el peso que tienen tienen un poder tan cabrón que la regulación ya no, ya no se atreve a meterse con ellos por el impacto a la economía y ese, y ese equilibrio delicado que hay en donde si yo le doy un golpecito por acá no sé en qué se pueda eh, traducir en otro lado entonces prefieren hacerse la vista gorda de muchas cosas. Como vimos en, en el caso de lavado de dinero con HSBC, que son jugadores, o sea, son bancos tan cabrones que me sale más eh, redituable hacerme pendejo y no meterles una multa o no, o no molestarlos para que sigan haciendo toda su, 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 su actividad a meterles un golpe fuerte y que después eso se traduzca en falta de liquidez en los bancos, que, que a su vez sería, que le, va a afectar las cuentas de las personas, que a su vez va, va a generar pues, algún tipo de, pues, no quiero decir crisis, pero va a encarecer muchas cosas. Entonces, es algo que, como tú dices, se le está dando muchísimo poder a gente. Eh, o sea, la brecha se está abriendo más en lugar de... Claro, y, de, y de se cerrarse. me hace algo,
1: o sea, cuando leamos en, en, en la historia, vamos a poner en 50 y 100 años. Cuando en una pandemia nos estaba llevando a la chingada y que puta se estaban intentando ir al espacio, qué puta madre está pasando, ¿no? O sea, ese es el, el, el tema, ¿no?
0: Sí. De hecho, de hecho, de hecho digo, pues, cuando uno mejor, esperaría no, no. que estas personas hubieran unido sus capitales para empezar a crear eh, sistemas de salud pues más sustentables, ¿no? Para para, para que es porque hay algo que dijo patio Domensain en el capítulo de del fondo de retiro que también se los recomendamos vayan a escuchar el capítulo del fondo de retiro. Que ya no es si pasa la crisis o no, es va a pasar. es ¿Cómo vas a estar preparado cuando pase? Ya no es un hecho de si va a pasar lo malo. Es, cu es cuando pase, darlo por hecho, ¿cómo vas a estar preparado para ello? Entonces, esta es una pandemia que pasó. No sé si la próxima pandemia la voy a vivir, pero el sistema de salud que tenemos no está preparado para la próxima.
1: Definitivamente, ¿no? o oh, puta, dos pandemias en una. Entonces... <risa> Ya nunca sabemos de qué pedo Entonces, esa es la reflexión que quería darles este, Obviamente sacar lo positivo Dentro de lo malo, o sea, también estos hombres Han, han sabido cómo este, Sí, hay mucho que aprender y, de ellos, claro sí, sí, sí. Y también hay, hay cosas muy buenas no O sea, de lo que ha surgido a través de esos hombres Al final de cuentas ¿no?
0: Sí, sí la verdad es que tienen historias muy interesantes Si quieren que ahondemos más en ellas Porque hay cosas muy, muy rescatables Y hay historias muy chidas Sobre, por ejemplo, Mark Zuckerberg Cómo fue creando todo el algoritmo y la pelea que tuvo con Edward, Eduardo Saverin para pues, todo esto de que es de Facebook. O por ejemplo como Larry y Sergey se conocieron y empezaron a desarrollar Google y vieron cómo pueden ir eh, cambiando la manera y la cultura laboral para crear un ambiente de creatividad más cabrona entre los programadores porque también Google es un pionero en eso, en, 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 en cómo el ambiente de trabajo tiene que cambiar a partir de si, si quieres que la gente esté contenta, esté creativa y, y, y rinda más, ellos son pioneros en eso. O por ejemplo, como Jeff Bezos comenzó trabajando y explotando a sus, a sus trabajadores al principio, pero también como buen líder logró que se pusieran la camiseta, por así decirlo, y trabajaban hasta tarde, navidades, para hacer que los paquetes llegaran y los mismos, la misma gente de contabilidad era la misma gente que empacaba libros y que empacaba los... Los, los, lo, lo que sea que estaban vendiendo para mandarlas a Amazon y también Jeff Bezos les vendía acciones para que se comprometieran aún más con Amazon o por ejemplo si quieren saber más inversiones de Warren Buffett y cómo tuvo la, eh, el colmillo para decir de aquí, de aquí soy aquí va a ser, no sé, tenemos historias para contarles las para que contarle, quieran ¿no? sí, sí, sí.
1: y pues sí, pongan en los comentarios qué historia en específico quieren y pues lo vamos a tomar en cuenta, ¿no?
0: Así es, así es Entonces, síganos por favor en Especuleros Podcast Estamos en Twitter, estamos en Instagram Y en Facebook, en Facebook. Por favor, búsquenos ahí en Especuleros Podcast Denle like, denle suscribir Compartan con sus amigos, muchas gracias Para los que ya nos ven, cada vez somos más Esperamos que estén aquí cada martes Con nosotros eh, A mí me pueden seguir en richarito 14 richarito 14 Aquí a mi querido Lalo Como arroba lalo buy arroba lalo guión bajo Woody, síganos en Spectrum Podcast y nos vemos el próximo martes, muchas gracias Lalo, nos vemos, nos la próxima bye bye